0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Виталий Казунов, и мы сегодня попробуем посмотреть на игру Star Wars Battlefront. Дело в том, что это новый продукт студии DICE, которая собаку съела на всяких Battlefield, благодаря контракту с Disney, Electronic Arts теперь может штамповать подобные игры десятками, ну и что касается штамповки, что касается контента, это главная претензия игре. Давайте сначала разберемся с изданиями. Есть стандартное, есть Deluxe, есть Ultimate Edition. Отличаются они друг от друга вот этими галочками, которые ничего не говорят стороннему человеку. Итак, стандартное издание не имеет как бы ничего, да, оно имеет чистую игру, стоит 2000 рублей. Окей, хорошо. Deluxe издание предоставляет ранний доступ к автоматику, к гранатке, к торпедке. Собственно, они открываются очень быстро и так, и предоставляет доступ к двум эксклюзивным эмоциям. Простите, но это бред, вытягивания денег, и я бы даже сказал, что это обман потребителя. Когда вы продаете э, игровой контент, который к собственной игре не имеет никакого отношения и никак не используется. Дело в том, что эмоции в игре, они не просто никак не используются, они не видны, их негде показывать. Здесь нет какого-то стартового экрана, где бойцы представляют друг другу, Здесь нет финала, где, например, стоят победители и показывают друг другу угрожающие жесты. Ничего этого нет. Соответственно, издание Deluxe это выброшенные на ветер 500 рублей. Просто сожгите их, если вы хотите их каким-то другим образом потратить. Поддерживать разработчика такого разработчика не имеет смысла, на мой взгляд. И Ultimate Edition. Ultimate Edition стоит 5500 рублей. Да, то есть на 2500 больше, чем сама игра. И он представляет доступ к Season Pass. Очевидно, Season Pass стоит дороже, чем собственная игра Star Wars Battlefront. Учитывая количество контента, который есть в этой игре, немудрено. Давайте посмотрим на это. На самом деле я был ошарашен. Просто ошарашен, когда с этим столкнулся. Это какой-то кошмар. В игре всего 9 режимов. Ну, с одной стороны, много. Да, ребят, молодцы. Вот С другой стороны, это стандартные захваты, контроли точек. Из общего ряда выделяется как-то только эскадрилья, где можно полетать на истребителях и пострелять друг друга. Достаточно весело такой файт в стиле «Звездных войн». Не увлекает особо, потому что здесь нет какого-то развития, если вы играли World of Warplanes или War Thunder, в этих играх, конечно, воздушные бои сделаны на порядок лучше, но и в общем-то дают больше стимулов для того, чтобы в них сдержаться. Система развития очень интересная, и она должна быть в подобных играх. Она должна удерживать человека у экрана. Увы, в эскадриле этого не дает. Вы просто выбираете один из двух самолетиков, за каждую сторону представлены два истребителя. И, в общем-то, сражаетесь но достаточно весело. Я не скажу, что в этом режиме есть какие-то огрехи. Нет, достаточно весело, но, опять же, не вдохновляет. Четыре карты. Атака шагоходов и превосходство. Это два самых массовых режима. 40 человек, 20 на 20, с участием техники. Техники, да, к этому мы еще вернемся. Четыре карты. Зелененькая, беленькая, буренькая и черненькая. Атака шагоходов это стандартный штурм, превосходство это контроль 5 точек, то есть нужно захватить, для победы необходимо захватить 5 контрольных точек, схватка, стандартное убийство друг за другом, зона выброски, опять контроль точки, которая генерируется случайным образом на карте, захват дроидов, опять контроль точки, битва за груз, естественно это что-то типа захвата флагов. У всех этих режимов есть одна общая проблема, дело в том, что студия DICE не умеет рисовать карты для небольших войн, для небольшого количества участников. Это или сеть прямых коридоров, где нет укрытий, это невероятно дурацкое решение, учитывая, что в этой игре огромное значение имеют гранаты, которые каждые 15 секунд возрождаются. Соответственно, гранаты летят в обе стороны, или же карты представляют собой просто ангар, заставленный ящиками или контейнерами. Это невероятно глупо и тупо все-таки. Мультиплеерные карты, особенно если вы хотите затачивать игру под какие-то более-менее. Касательно, да, из слова киберспорта, они вообще несовместимы. Они, несомненно, умеют рисовать потрясающие огромные карты для большого количества участников, набрасывать кучу техники для того, чтобы люди ощутили себя в эпицентре масштабного противостояния. Это они умеют делать и ощущение, которое дарит и Battlefield, и Battlefront, невероятные, в рамках вот этих вот двух режимов, для которых они сумели нарисовать лишь четыре карты, обращая внимание. Карты, они не сбалансированы, постоянно возрождаешься в непонятном месте, убивают спину, сбоку, откуда не пойми, могут убить сразу после возрождения, ну, нормально для дай состояния, да? Карту не получается контролировать. Ну, вообще, контроля карты нет такого тут даже понятия, несмотря на то, что по картам разбросаны всякие маленькие, миленькие бонусики. И эти бонусики можно подбирать, чтобы получать себе автоматическую турельку или какое-нибудь очень мощное оружие, типа там, гранатомета с автонаведением, или мины. То есть, это все есть. Соответственно, можно было сделать что-то вменяемое. Можно. Но, увы, дизайн карт все портит. И более-менее Нестандартная охота на героя, это самая бредовая вещь, это когда все на одного 7 человек напротив одного наваливаются. Он в костюме героя. Да, он убивает их очень быстро. Он их хорошо убивает, буквально с одного удара, особенно это люк Скайуокер или Дарт Вейдером. вот Одним ударом меча бас-бас. Когда на него навалится все равно всей толпой. Но вот шансов у него особых не остается. Кто его убил последним, к сожалению, и не тот, кто нанес больше всего повреждения, а именно тот, кто убил последним, становится сам героем. Ну и начинает свою собственную охоту. Ну, даже не охоту, а скажем так, от, отбивается от. Своры товарищей, которые пытаются его завалить. Бред, никакого азарта совершенно нету просто. Герои против злодеев самый интересный режим для небольшого количества участников. Дело в том, что здесь три героя против трех злодеев, еще 6 по три с каждой стороны представляют собой простых смертных, скажем так, и эти ребята пытаются убить героев противника. Получается что-то типа такой мини-доты, ну именно мини-дотки такой, где нету, где под ногами, суетятся обыкновенные пехотинцы и задача завалить героев противника. Могли бы сделать, кстати, этот режим для чуть большего количества участников. Итак, здесь доступно всего 9 карт. Вот для маленьких режимов доступно всего 9 карт. Маленьких, несбалансированных, скучных, визуально выглядят они, конечно, замечательно, но скучных именно в плане игрового дизайна, скучных в плане повторяемости игровых элементов, то есть что здесь прямые коридоры, что здесь прямые коридоры, что там, что сям, все это смотрится чудовищно просто, особенно когда ты появляешься на поле боя и понимаешь, что, в общем-то, этим дальше будешь заниматься на протяжении всего времени. Что касается, собственно, контента в игре, в плане карт очень мало, но в плане оружия того меньше. Обращаю внимание, в игре всего 11 видов оружия. Всего-навсего. Которые друг от друга отличаются ну очень незначительно Даже цвет менять нельзя, модернизировать его нельзя Быстро нарисовали 11 видов оружия и предлагают э, нам с ними воевать И эти пушки отличаются друг от друга наличием прицела и четырьмя параметрами Все, учитывая, что бои здесь происходят да, в основном на дальних дистанциях Имеет смысл, имеет смысл брать вот именно с хорошей дальностью и с хорошим уроном То есть, вот, вы купили оружие, вы с ним бегаете и, в общем-то, радуете жизни, получается. Все, это одна пушка. У вас нет с собой второго оружия, у вас нет с собой каких-то дополнительных... Ну, скажем так, перки у вас есть. Перки реализуются через вот такие вот три карточки с собой. Можно взять три всего на всего три карты. Это могут быть гранатки, это могут быть какие-то дополнительные пушечки, это может быть какая-то ракетница, это может быть ненадолго активируемая штучка, которая наделяет героя супер твердыми руками, которые позволяют из пулемета стрелять с прицельной точностью на небывалые расстояния. Это гранатки, это снайперы, ракетометы, снайперские винтовки, ракетометы, прыжковый ранец, какие-то бонусы дополнительные, еще гранаты, личные щиты и в общем-то все. И в общем-то все. Самые мощные штучки, например, циклавинтовка, которую люди могли оценить в бета-версии, да, она доступна вот только на 28 уровне. Она позволяет убивать противника с одного попадания. Замечательно. Мягко говоря, этого недостаточно для того, чтобы разнообразить игровой процесс. Гранаты, ну и прочие вот эти карточки, можно улучшать. Улучшать и уменьшать время перезарядки. Вместо 15 секунд 10 секунд. То есть вы сможете за одну минуту бросить 6 гранат. Представьте себе. Особенно учитывая, что у них очень большой радиус от э, атаки, э, они позволяют творить совершенно невероятные вещи. Что касается персонализации внешнего вида, это издевательство со стороны DICE, это, это демонстрация отсутствия фантазии у разработчиков. Ну, просто напрочь. отсутствие какой бы то ни было фантазии. Обращаю внимание, что человечки отличаются не костюмами, а костюмы у всех одинаковые в рамках сценария, в рамках карты, они отличаются головами. При этом несложно заметить, да, что персонаж, который открывается, например, на 15 уровне, отличается от другого причесочкой. Бывает хуже, когда, допустим, вот вы можете открыть себе такого прикольного парня и на 15 уровне выделить его внешность. Как думаете, кто-нибудь заметит в пылу боя, что у него что-то поменялось? Абсолютно нет. Итак, единственное, что интересно здесь есть, это на 40 уровне наконец-то появляется возможность нацепить голову какого-нибудь инопланетянина. И на 50 уровне, да, превратиться наконец-то в такую вот няшку. Все. Ну, и перцем не повезло того большим. Это тот же самый набор тех же самых голов, Персонализация внешнего вида, черт побери. И только на 40 уровне вы сможете надеть себе шлем снайпера. И на 50 вот этот стильный латексный костюм угрожающего вида. И это все. Это все ваши возможности по персонализации. То есть, список большой. А вы убирать все. То есть, выбирать не еще. Касательно эмоций. Эмоции, которые две из них даются в Делакс Edition, в Почему это бесполезно? Потому что их никто не видит. В игре их не показывают, в игре они не светятся. Здесь никто не акцентирует на них внимание. Платить за это лишние 500 рублей, это не просто глупо, это способ поощрить... Лень разработчиков, способ поощрить их нежелание думать головой, их неспособность каким-то образом встроить придуманный элемент в игровой процесс. Допустим, в Call of Duty Black Ops, по крайней мере там, на финале появляются три лучших игрока, каждый из которых может сыграть какую-то свою эмоцию. И это не навязывают, и это не продают, что самое главное. Здесь же 500 рублей, две эмоции. Я бы не сказал, что это честная цена. Я бы сказал, что это покупка воздуха. Что касается сетевой игры. Она производит потрясающее первое впечатление. Ну, во многом из-за графики, во многом из-за того, что да, куда из получается создавать ощущение масштабного, огромного, динамичного сражения с реющими над головой истребителями, с шагающей техникой, с взрывами, невероятно красивыми взрывами. Саунд-дизайн просто великолепен. Есть к нему не придерешься, конечно, никак, потому что... ну. От взрывов, от лазеров, но ну, реально вот душущими. Потому что, ну да, поклонники Звездных войн это несомненно оценят. Очень и очень эффектно. И вот, собственно говоря, посмотреть на это хотя бы одним глазком стоит. Особенно на зеленой карте невероятно красивой, невероятно интересный с дизайнерской точки зрения. Поначалу даже не верится, что ваш собственный персональный компьютер ну, может вытянуть такую красоту. Ну, ваш собственный персональный компьютер или консоль, она действительно крайне красива. Вот это огромное количество растительности, выносящейся в из деревья, маленькие домики на деревьях и мостики, которые их связывают. Это, конечно, да, это наводит э, такие э, очень ностальгические воспоминания о шестом эпизоде «Звездных войн». Да, в общем-то, вся игра, она так посвящается шестому, пятому, четвертому эпизодам. Действительно, под- позволяет наконец-то увидеть это все с отличной графикой. Наконец-то позволяет поиграть за любимых героев. Но опять же, весь интерес игрового процесса упирается в то, что во-первых, да, да, DICE не умеет рисовать карты для небольшого количества участников, соответственно, перестрелки один на 1, 2 на 1, 2 на 2 и так далее... Они тупо неинтересны, потому что здесь имеет значение: ну просто кто быстрее наведется и нажмет на курок. Нельзя быстро куда-то убежать, нельзя скрыться за укрытием, потому что гранаты тебе везде достанут В прямом коридоре вообще без вариантов. В проход гранаты летят, словно с другой стороны находятся минометы, постоянные взрывы. Да, все это красиво, но удовольствие не приносит. У вас в руках одно и то же оружие на протяжении всей игры, на протяжении нескольких десятков часов, и вы уже порядком устаете от их использования. Вас уже все достало, но нет, вам приходится снова и снова загружаться на одни и те же уровни. Вы уже знаете, как свои пять пальцев. И да, вы снова и снова играете, вы снова и снова пытаетесь... Побеждать именно пытаетесь, потому что о какой-то гарантированной победе речи не идет. Все очень хаотично, и контролировать это едва ли получается. Но тем не менее, вот на превосходстве атаки шагоходов хотя бы есть элемент зрелищности. Но опять же, четыре карты, 4 черт побери, карты всего-навсего они надоедают уже буквально на втором часу, и больше их видеть не хочется. На остальных режимах, увы. Ну, где кому-то повезло, у кого-то 9 карт, где-то 6 карт. И все, и все это снова и снова повторяется. Невозможно найти оправдание разработчикам. Куца, система развития, она маленькая, она скомканная. Вот именно вот взяли вот то, до вот то, чего додумались. Это давайте сделаем казуальный шутер для всех и каждого. Ребята сделали. Только они немножко забыли о том, что казуальный шутер должен предоставлять интересный контент на развитие. К примеру, Call of Duty это казуальный шутер. Действительно, это очень казуальный шутер, но он предлагает то, что не предлагает Battlefront. Бесконечные стимулы для возвращения, огромное количество испытаний, огромное количество вещей, которые можешь разблокировать, открывать каждое оружие. Можно прокачивать, сбрасывать в режиме престижа, чтобы получать какие-то дополнительные бонусы и так далее. Там это все работает. Там даже персонализация сделана на на голову выше. Да что там на голову? На две головы. Лучше потому, что можно менять себе разные элементы. Твой внешний вид это демонстрация не того, какого ты уровня, а демонстрация того, что ты, к данным конкретным персонажем, наловчился играть так хорошо, что да, выбил себе вот этот вот замечательный стильный костюмчик и вот этот вот стильный шлем. Здесь этого нет. Кстати, по поводу испытаний. Здесь этого тоже нет. Ставить перед игроком цели игра не умеет. Интерес должен подписываться, в том числе, какими-то бонусами, какими-то призами, которые ты можешь выбить, и наградами. Здесь этого нету. То есть все, что ты делаешь, это, к сожалению, ходишь и, и, да, играешь. Один режим, второй режим, надоело, следующий режим. Надоедают они все, к сожалению, очень быстро, потому что игровой процесс очень линейный. Все твои естественные испытания с созданием класса заканчиваются очень быстро, потому что выбирать нечего. И деньги ты перестаешь понимать, куда мне их тратить, потому что после покупки оружия и нужных карт, все, все заканчивается. Фактически, все, что нужно для победы в этой игре, это более менее хорошая пушка. Ну, хорошая относительно, потому что все они так достаточно эффективны. Вот. Но тем не менее, все, что нужно для победы, это хорошая пушка и граната. Ну и пару каких-нибудь, например, снайперская винтовочка. Все. И все. Не только мультиплеером единым, в Battlefront есть еще и задание, так называемая игра, для одного или аж двух игроков. Представляете себе, кооперативный режим на двух игроков. Если DICE хотели над кем-то поиздеваться, если DICE хотели кого-то унизить, то это у них замечательно получилось. В первую очередь унижены те, кто потратили свои деньги на эту игру, которые рассчитывали получить большой цельный продукт, а не заготовку для бесконечных DLC. И DLC, увы, положение уже не исправят, потому что здесь поломка в самой основе игры. И развитие героя, и количество оружия, и неспособность предложить какие-то новые тактики, и сам дизайн карт. Все против этого. Есть большая разница между казуальной игрой и примитивной игрой. Казуально не значит примитивно. Казуально это значит, что механика проста настолько, что с ней быстро осваиваешься. Все. Но казуальная игра должна предоставлять пользователям много элементов для того, чтобы поддерживать интерес. И вот Call of Duty является идеальным примером казуальной игры, потому что количество контента, которое может открывать человек, бесконечно практически. Ну, особенно если учитывать, что игра дается на год. и вслед Приходится все начинать заново. Здесь же нечего открывать, здесь не за что бороться. Здесь нет испытаний, которые интересно было бы выполнять, потому что, ну, в принципе, игра не ставит перед игроком никаких сверхзадач, не награждает его чем-то. К сожалению, игрок, который добился максимума в этой игре, никак не отличается от игрока, который, ну, просто играет. Нельзя не выделиться внешне, не выделить какой-то внешний вид оружия. Докачайтесь до 50 уровня, получите уникальный скин один на всех, и все. И все. На этом все ваши бонусы, на этом все ваши привилегии заканчиваются. Это, я считаю, издевательство. Итак, кооперативные миссии, ну, на самом деле, это не кооперативные миссии. Миссии для одного или двух игроков. Это крайне мало, на самом деле. Один человек, который сдерживает волды противников, это ну, просто тупо. Все, что предлагает Battlefront для игры в одиночку, это просто игра против набегающих волн противников. Нужно пережить несколько волн. Одни и те же враги, одни и те же виды техники. гребаные at которые на тебя постоянно нападают или два идти st сразу. Вот эти капсулы, которые падают с неба, их нужно захватывать для того, чтобы чтобы получать какие-то бонусы, типа турелей, гранатометов, противопехотных или энергетические куполы и так далее. Подбирать сердечки для того, чтобы получить новую жизнь, если вас убили и так далее. Но все это как-то, как-то не вызывает энтузиазма и, честно говоря, надоедает гораздо раньше, чем заканчивается первое знакомство с этим режимом. Потому что бегать на одном пятачке снова и снова, убивать одних и тех же врагов, оно приедается. И я не понимаю, понимаю, Честно говоря, как можно было создавать игру, в которой настолько унылый игровой процесс, настолько все скучно, настолько неинтересно убивать врагов. Эта игра, несомненно, понравится тем, кто ждет классную графику, звук. Но, к сожалению, для тех людей, которые хотят в первую очередь игру, причем развлечения не на недельку, не на пару вечеров, а Battlefront раскрывается, в принципе, за один вечер, и все, больше ничего дать не способен. Так те, кто хотят именно так зависнуть плотненько на полгодика, на годик, как, и в общем-то, должен делать любой нормальный мультиплеерный шутер, как минимум на год предоставлять развлечение, причем за счет базового контента, который уже есть в коробке а не за счет э, DLC, которые будут предлагать много-много всего вкусного и охапку эксклюзивных эмоций в придачу. Нет, эта игра, к сожалению, не справляется с поставленным планом. Это скороспелый продукт, в котором упрощено все, что только можно было упростить. Они превратили Battlefront уже на стадии релиза в игру даилку, которая предназначена для того, чтобы продавать для нее DLC. Но, к сожалению, есть с чем сравнивать у современной публики. Я надеюсь, что люди... кинуться в магазины для того, чтобы покупать Battlefront. Я очень надеюсь, что их остановит даже любовь к Звездным Войнам. Просто для того, чтобы не поощрять подобную политику издательства. Это издевательства. Издевательство над да, Вселенной, издевательство над пользователями, издевательство над поклонниками. К сожалению, современный Battlefront проигрывает старым по всем фронтам. Проигрывает. Здесь нет режима Galactic Conquest, в котором можно было почувствовать себя на марше завоевания галактики. Здесь нет там, сражений в космосе. Здесь только, да, если хотите полетать на истребителях, пожалуйста. Четыре карты и по два вида истребителя за каждую из сторон. И все. И то не в космосе. Здесь нет интеграции наземных и воздушных противостояний. Действия, которые разворачиваются в воздухе, часто вообще никак не связаны с тем, что происходит на земле, и это по меньшей мере странно. Здесь отвратительно реализовано управление техникой настолько отвратительно, что невозможно просто. То есть ты видишь значок стать АТСТ или значок стать пилотом истребителя и пропускаешь его специально, потому что не дай бог оказаться за штурвалом этой колымаги или. С одной стороны не поворотливая, вторая носится как угорелая и не позволяет тебе не просто помочь ребятам снизу, не позволяет даже просто рассмотреть, что происходит снизу, для того, чтобы вот так вот в мгновение ока, пролетая над этим пятачком, который изображает поле боя, нанести какой-нибудь сокрушительный удар хоть по ком-то. Те люди, которые когда-то играли в игру на PlayStation 2, обращая внимание, Battlefront 2 был на PlayStation 2, которые когда-то играли в него, и, вернувшись к это, они увидят, конечно, классную графику, классный звук, стиль, со стилем все хорошо, здесь ухватили саму суть «Звездных войн», но увы, все, что дальше, это малое количество контента, это невозможность заинтересовать надолго, это примитивнейший игровой процесс, примитивнейший и несбалансированный игровой процесс, это мультиплеерные карты, которые не предназначены для мультиплеерных противостояний, и вдобавок идет безвкусный, бездумный, безинтересный, мультиплеерный режим, в котором нет ни грамма фантазии со стороны разработчиков, и да, кооператив рассчитан максимум на двоих человек. В целом же, если вы являетесь поклонником вселенной Звездных Войн, тогда я рекомендую вам погрузиться в какую-нибудь другую игру, благо их в свое время было сделано очень и очень много, платить же две тысячи, две тысячи. и этот PC-версия, Star Wars Battlefront не заслуживает своих денег совершенно, он не выдерживает критики если его сравнивать с другими мультиплеерными шутерами в плане дополнения контента. С технической точки зрения игра сделана безупречно, все замечательно работает, и выглядит она хорошо. На провал игры, конечно, рассчитывать не приходится, потому что здесь вселенная Звездных войн сама себя продает. Но мне очень хочется верить, что публика каким-то образом отреагирует, что это будет тревожным звоночком для Electronic Arts, которая будет вынуждена в следующий раз немножко больше напрячься для того, чтобы сделать игру по такой выгодной франшизе. Так что на этом все, с вами был Виталий и казунов с таким вот печальным мнением об игре Star Wars Battlefront. Оставайтесь с нами и до встречи!